0: This is a podcast from Classy 103.4 FM Sesaat lagi, Anda akan mencermati Scale Up with Kochalka, Only on Classy FM
1: Bikarang Putih Indarung Padang Monotori Penfo Kelasi FM This is The Actual Radio Assalamualaikum, selamat pagi kelas Bebal Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sudah siap untuk mengawali aktivitas Dan to-do list yang sudah direncanakan di hari ini Senang sekali sedi Tendira bisa menemani Anda Dalam Scale Up with Coach Alka. Kita hadirkan selalu informasi-informasi uh, Yang bisa mengembangkan potensi Untuk Anda yang sedang menjalankan bisnis Supaya lebih efektif lagi Supaya lebih berkembang lagi Usahanya. Dan kelas bepal keuangan dalam sebuah usaha ini Pasti menjadi oh, modal yang cukup penting dan sangat penting malah ya Ada juga pengusaha yang mungkin harus gulung tikar Karena mungkin manajemen keuangannya yang tidak baik Nah, untuk mengantisipasi ini Kita mengangkat tema nih kelas bepal Mengelola keuangan yang efektif Agar bisnis terus bertumbuh Dan pastinya saya nggak sendirian Kita sapa dulu narasumber kita ada Coach Alka Halo Coach Alka, apa kabar?
0: Halo Dita, Alhamdulillah baik Classy People Gimana kabarnya semua?
1: Semoga juga baik ya Coach ya di pagi hari ini dan sudah siap untuk mendapatkan ilmu dan informasi baru nih Coach Amin Oke, nah terkait dengan tema kita nih Coach, yang paling dasar untuk kita ketahui dulu sebelum kita membahas hal yang efektifnya ya Coach ya Mungkin kita perlu pahami bersama dulu nih Coach, apa itu mengelola keuangan yang efektif dalam bisnis Coach?
0: Ya, ngelola keuangan dalam, efektif dalam bisnis itu Sederhananya adalah teman-teman pemilik bisnis Atau pelaku bisnis itu paham bagaimana proses Mengelola dan mengendalikan hal-hal yang terkait dengan uang di bisnisnya Misalnya ngelola uangnya, arus kasnya, uang keluar uang masuknya Terus memantau tentang hutang dan piutangnya Mengelola anggarannya Terus laporan keuangannya bahkan perencanaan keuangan Karena dengan dia paham itu otomatis dia lebih peka untuk memahami kondisi bisnis saat ini karena seringnya orang kan bisnis ketika tidak paham keuangan dia pikir bisnisnya bagus lagi melejit nih tapi pas diperiksa nggak ada uangnya nggak tahu uangnya kemana atau lagi banyak uang langsung spending, belanja ini belanja itu dia nggak sadar ternyata itu semua adalah utangan supplier ketika tagihan utang datang, nggak ada uang yang gulung tikar Begitu mm
1: -hmm. Oke okay. Kalau fenomena di lapangannya ya Coach eh, Biasanya yang sering jadi kelalaian orang dalam Mengelola keuangan ini Apa aja yang Coach Alka lihat
0: Kalau yang paling sering itu adalah Dalam ngelola cash flow Uang keluar dan uang masuk mm. Jadi banyak orang Suka melihat ketika Jualan banyak Ketika terima uang Dia pikir itu Semua uang itu Bisa digunakan Untuk kebutuhan Dia pribadi semua Tanpa memik memikirkan bahwa Ini uang sebenarnya Uang apa Uang siapa Dan uang untuk apa, hmm. jadi ketika mereka punya uang, mereka langsung belanja, mereka langsung spending ketika uh, mereka di akhir bulan sadar ternyata harus bayar gaji karyawan, harus bayar utang supplier harus bayar tagihan listrik dan uangnya enggak cukup, itu fenomena yang basic yang sering terjadi sama teman-teman pemilik bisnis lain, fenomena-fenomena lainnya.
1: Hmm, Oke okay, baik, dan dengan melihat fenomena itu ya coachnya jadi kalau kita, apa ya, kalau kita ambil, ambil poinnya gitu ya jadi alasan penting untuk melolak keuangan dalam bisnis ini, dari fenomena tersebut, apa aja nih coach?
0: Ada banyak yang mendorong pemilik bisnis perlu paham bagaimana mengelola keuangan dari sekian banyak alasannya kita kumpulkan ada tiga yang paling fundamental, yang pertama itu adalah kenapa sih kita penting mengelola keuangan, yang pertama adalah menghindari kebangkrutan. Hmm. karena 100% bisnis itu tutup bukan karena rugi, tapi karena nggak ada uangnya lagi, ketika bisnis udah nggak ada uangnya lagi, dia nggak punya darah untuk melanjutkan bisnisnya, anggaplah kalau bisnis itu rugi. Contoh, ada beberapa perusahaan, kondisi dia merugi. Tapi ketika dia ada uangnya, dia masih bisa survive untuk bertahan uh, bulan ke bulan. Dari mana sumber uangnya atau uh, dari mana sumber uh, cash untuk kehendupin. Tapi ketika sudah tidak ada uangnya, apa? Pakai apa dia bayar tagihannya? Pakai apa dia bayar karyawannya? Pakai apa dia bayar kebutuhan-kebutuhan operasionalnya? Kapan ini terjadi? Ketika si pemilik bisnis nggak paham mengelola keuangan. Jadi dia spending-nya asal-asalan, arus kasnya asal-asalan, kelola uangnya asal-asalan, sehingga ketika ada kewajiban, dia lalai. Itu yang pertama menghindari kerugian atau ke, menghindari kebangkrutan. Yang kedua adalah ketika dia paham mengelola uang dengan baik, bisa meningkatkan efisiensi. Karena di awal tadi bagaimana menghindari kerugian, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Bagaimana mengelola uang itu dengan baik. Bisnis yang mengelola uang dengan baik akan bisa meminimalkan biaya dan menghindari pemborosan. Sehingga efisiensi yang dilakukan itu membantu bisnis itu bisa bertumbuh dan berkembang, uangnya bisa dipakai untuk nambah barang, uangnya bisa dipakai untuk bayar iklan, uangnya bisa dipakai untuk nambah uh, stok, uangnya bisa dipakai untuk nambah karyawan, itu yang kedua yang ketiga, kenapa penting bisa mengeluarkan uang adalah supaya kita pemilik bisnis punya bahan untuk mengambil keputusan yang tepat, kenapa? data keuangan, kondisi keuangan itu sama hal kalau kita bawa mobil tuh kayak dashboard, ada speedometernya, ada sinyal minyaknya sudah habis atau belum, ada uh, sinyal untuk kondisi panas uh, mesin, ketika tidak paham dashboard mobil, maka nggak tahu mau ngapain, apakah ini mau isi bensin, apakah ini mau ditambah kecepatannya? apakah ini mau ganti oli waktunya, atau ini mesin panas atau tidak. Maka mengelola uang dengan baik, membantu kita membuat keputusan investasi yang tepat dalam pengembangan bisnis. Begitu Dita. Mm
1: -hmm. Oke okay, baik Coach, secara garis besar kan tujuannya yang untuk menghindari kebangkrutan ya Coach ya, pengelolaan keuangan yang baik ini, dan apalagi hal lain yang bisa menjadi dampak buruk atau ruginya jika seorang pelaku bisnis itu tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dalam bisnis itu selain kebangkrutan ini, Coach?
0: Ya, kerugian atau ruginya ketika pemilik bisnis abai akan dalam pengelolaan keuangan yang akan sangat terasa itu adalah cash flow-nya nggak stabil, arus kasnya itu nggak stabil. Ketika dia butuh uang untuk bayar tagihan supplier, uangnya nggak ada. Atau ketika datang uang, dia nggak tahu uangnya mau diapain. Akhirnya uangnya digunakan untuk hal yang tidak produktif. Contoh, contoh Pasus misalnya ketika lebaran sekarang nih Menjelang lebaran Penjualan lagi banyak banyaknya yang kekumpul uang kan Sedangkan supplier rata-rata prinsipal Udah seminggu mulai lebaran tuh udah mulai libur ya Udah mulai libur Bank pun udah mulai tutup kan Akhirnya uangnya numpuk di rumah Misalnya yang jualan di pasar, jualan di toko uangnya numpuk di rumah. Padahal di belakang oh, tumpukan uang tuh ada yang namanya tagihan supplier, ada yang namanya tagihan cicilan bank misalnya, ada yang nanya, -nanya nanti gaji karyawan di akhir bulan. Tapi dia nggak abai akhirnya uang yang ada di rumah tuh dipakailah untuk spending, untuk jalan-jalan pas lebaran, dipakai untuk kasih-kasih THR saudara, untuk flexing-flexing uh, pulang kampung. Akhirnya di akhir bulan duitnya habis. Duitnya habis ketika datang tagihan, nggak bisa kebayar, gaji karyawan juga nggak bisa kebayar, terus hutang Cicilan juga nggak bisa kebayar Itu contohnya Ketika nggak paham Keuangan cash flow-nya Berpotensi tidak stabil Yang kedua Yang sering terjadi juga adalah Ketika nggak paham Tentang ngelola keuangan Dia abai dalam bayar utang Jadi kerjanya numpuk-numpuk utang Setiap, Kalau di bisnis Apalagi retail Kan terkadang ada beberapa Prinsipal tuh kasih tempo Ada yang tempo 14 hari Atau bisa bayarnya bisa mundur Atau boleh ngutang Bahkan ada yang bisa dapat Utangan sampai 1 bulan 2 bulan, 3 bulan Ketika dia abai Soal ngelola uang ini Dia pikir Barang yang dikasih supplier itu, itu udah barang gratis. Uangnya dia pakai untuk masuk kantong dia untuk beli motor, beli mobil, beli perhiasan, pergi jalan-jalan. Dan ketika waktu tagihan datang dari supplier, uangnya enggak ada. Akhirnya utang dulu. Tolonglah, saya nggak punya barang dijual akhirnya tambah. Akhirnya numpuk-numpuk-numpuk utang. Otomatis prinsipal nggak trust, nggak percaya. Berbeda kasus kalau di bank, di bank biasanya kalau telat utang kan ada debt collector. Mereka langsung datang. Ada ada reminder ya, ada reminder, reminder. Nanti pada satu titik kalau berbulan-bulan tidak lakukan kewajiban adalah penegasan kalau prinsipal kadang kan agak-agak lunak ketika track record sebelumnya bagus eh udah ditambah-ditambah akhirnya hutang bisa bertumpuk-tumpuk yang ketiga juga ruginya adalah bisnis-bisnis yang pengelolaan keuangannya buruk biasanya dia akan Uh, stagnan bahkan cenderung turun dia tidak bertumbuh bahkan saat nggak ada lagi uang untuk investasi pertumbuhan di bisnisnya nggak bisa untuk nambah cabang nggak bisa untuk nambah stok nggak bisa untuk nambah variasi produk apalagi ya, untuk ekspansi begitu dita
1: gitu. mm -hmm. berarti um, salah satunya ya bikin si usaha itu yang ngestak gitu-gitu aja ya kocia nggak bertumbuh dan kalau lihat dari uh, contoh kasus tadi ini kebanyakan mungkin yang yang sering kayak gini yang tipe-tipe umkm yang mungkin wamen show ya kocia uh, yang apa apa tuh dia Handle semua sendiri gitu ya coach.
0: Salah satunya itu ketika terkadang kan teman-teman yang masih menghandle sendiri terkadang agak abai untuk mempelajari pengelolaan keuangan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang sudah korporasi bahkan sudah punya manajemen bagus agak sedikit lalai juga dalam pengelolaannya. Di mana mereka cenderung tidak memahami sinyal-sinyal kondisi keuangan ya. Misalnya. ekspansi terlalu berlebihan dengan menggunakan dana pihak ketiga atau menggunakan hutang berlebihan dengan alasan ada peluang atau malah menunda-nunda pembayaran hutang, sehingga prinsipan nggak mau kasih barang, itu juga ada terjadi untuk teman-teman korporasi, jadi tidak menutup kemungkinan, teman-teman korporasi juga jangan sampai abai, mentang-mentang sudah ada finance, tapi hmm. uh, si bisnis ownernya, oh aman tuh sama finance, ketika bisnis owner abai soal keuangan, terkadang finance hanya melakukan rutinitas, tidak sampai nge-planning atau merencanakan pengembangan bisnis. Begitu kita.
1: Oke, okay, berarti memang peranan planning pun juga ngelepas dari pengelolaan keuangan ini ya coach ya. Dan supaya keuangan ini benar-benar efektif berjalan dalam bisnis, pasti kita ingin tahu juga kan coach bagaimana cara mengelola keuangan yang efektif dalam bisnis. Tapi kita akan bahas di sesi berikutnya dulu ya coach, nggak apa-apa ya. Kita jeda sebentar, kita akan kembali lagi kelas Popol. So jangan kemana-mana. Keep in tune di kelas FM.
0: Skill Up with Coach Alka
1: 3.4 Kelas FM This is The Actual Radio Kelas Bapak Anda masih mencermati scale up with Kocalka. Kita kali ini mengangkat topik mengelola keuangan yang efektif agar bisnis terus bertumbuh. Anda pasti nggak mau dong bisnis Anda stuck gitu-gitu aja gara-gara manajemen keuangannya yang nggak bagus. Nah kali ini kita akan bahas nih supaya bisa menambah uh, referensi informasi untuk Anda yang sedang menjalankan bisnis. Tadi di sesi sebelumnya Kocalka sudah memberi gambaran uh, gimana dampak negatifnya jika usaha itu tidak di atur dengan baik keuangannya secara efektif, karena selain bisa uh, menyebabkan usaha tidak berkembang, hal terburuknya adalah bisa membuat usaha menjadi bangkrut. Dan kita nggak mau dong hal ini terjadi, dan yang ingin kita kuasai adalah cara untuk mengelola keuangan yang efektif dalam bisnis. Nah Coach, ini gimana nih Coach caranya?
0: Ya, untuk keuangan dalam bisnis itu, sederhananya ada empat cara. Yang pertama itu, kita pemilik bisnis bagaimana membuat anggarannya anggaran dalam uh, keuangan di bisnis setelah ada anggarannya, yang kita lakukan lakukan kedua itu adalah memantau arus kasnya. Ketika arus kasnya bisa dipantau dengan baik, yang ketiga yang perlu dijaga adalah di, uh, utang piutangnya. Gimana untuk menjaga utang piutangnya tetap stabil? Yang keempat adalah baru membuat laporan keuangan dan rencananya jangka panjang untuk pengembangan bisnis. Biasanya soal keuangan seputar empat itu aja muter-muter kayak uh, proses itu. Nanti dari awal, kedua, ketiga, keempat nanti balik ke awal lagi.
1: Hmm, Oke, okay, semacam siklus gitu ya, coach ya. Oke. Okay. Tadi uh, berarti poin itu ada uh, gambar uh, anggaran dalam bisnis, terus ada arus kas, piutang, dan juga laporan keuangan. Nah, kita kita runut dulu dari anggaran nih, Coach. Ini bagaimana cara membuat anggaran dalam bisnis yang uh, tepat itu, Coach?
0: Ya, anggaran itu sederhananya tuh kita mencoba mengkotak-kotakkan nih. Ibarat kalau kita punya uang, uang jajan, yang mana mau ditaruh di saku depan, yang mana ditaruh di saku samping kiri, yang mana mau di saku, saku kanan, yang mana ditaruh di dompet. Nah, kita rencanakannya di saku ini buat apa nih? Oh, yang saku ini buat sedekah. Yang di saku kanan ini buat makan siang. Yang di saku kiri ini buat uh, beli makanan buat orang tua. Yang di dompet ini, ini buat untuk kebutuhan selama seminggu depan. Di bisnis gitu juga. Ditetapkan nih, kita punya uang ini, akan kita rencanakan untuk apa? Apa target pengeluarannya? Terus, apa juga target pendapatannya dalam satu periode tertentu? Biasanya, kalau untuk teman-teman baru mulai, ajakan kita mulai periode 30 hari. Jadi, dari tanggal 1 sampai 30, apa aja anggap target pengeluarannya, apa aja target pendapatan ketika sudah terbiasa, nanti mulai, mulai merencanakan pos-pos anggaran, seperti ada berapa sih selama sebulan kita menganggarkan untuk belanja barang atau belanja bahan baku, kalau yang produksi kalau yang jualan, belanja barang kan, belanja grosir, yang kedua, kalau yang produksi berapa sih anggaran biaya produksinya dari belanja bahan, nanti kan ada proses produksi, berapa biaya anggaran biaya produksinya, kita jaga supaya anggarannya itu jangan lebih untuk menjaga kesehatan keuangannya, yang Ketiga, yang sering terjadi juga di bisnis itu adalah anggaran penjualan. Karena salah satu pintu masuk dari uang di bisnis itu adalah jualan. Kalau nggak ada ya maka nggak ada tuh uang kembali ke bisnis kita. Supaya bisa jualannya efektif, biasanya ada biaya-biayanya. Ada biaya promosinya, ada biaya pengirimannya, ada biaya pengangkutannya, itu dianggarkan. Supaya kalau biayanya dibayarkan dengan baik, proses uh, promosi dan pemasaran dengan baik, maka penjualannya berjalan dengan efektif. selain anggaran penjualan teman-teman perlu menganggarkan juga tentang anggaran gaji karyawan atau tenaga kerja, terus juga yang terakhir adalah anggaran biaya operasional lainnya, misalnya biaya sewa tempat, biaya listrik, biaya telepon atau biaya penyimpanan kira-kira begitu Dita, untuk dalam menyusun anggaran sederhana di bisnis
1: hmm, berarti pemetak-metakan anggaran misalnya kayak pengeluaran itu di awal kita akan melakukannya, misalnya di awal bulan gitu ya coachnya, berarti memang kita sudah menetapkan limit gitu ya, dan sebaik Tidak melewati limit tersebut gitu ya Atau bagaimana? Ya,
0: betul sekali Kalau seandainya kita nggak, nggak bikin anggaran di awal Inilah yang terjadi Terkadang orang ketika terima uang Dia nggak sadar sama anggarannya Dia silau nih Ah, banyak duit nih Saya mau ganti motor ah hmm. Ah, banyak duit nih Saya mau belanja di Sofi ah Ah, banyak duit nih Saya mau traktir traktiran orang lah Bahkan flexing-flexing Mau beli jam tangan baru lah Atau lebih brutal lagi Saya mau beli ganti mobil lah Ini biasanya mereka Nggak menganggarkan di awal Akhirnya ketika dapat duit banyak Dia silau. Atau sebaliknya, ketika nggak ada duit, dia stres. Aduh, duitnya kok nggak ada ya? Padahal jualan rame kok duit nggak ada ya? Akhirnya dia stres, nggak fokus korosin bisnisnya.
1: Hmm, Oke, okay, baik. Berarti balik lagi memang segala sesuatunya itu memang harus direncanakan dulu dan menjalankan prosesnya itu sesuai rencana yang di awal gitu ya, Coach. Ya. Biar nggak ada apa? pengeluaran-pengeluaran yang tidak, tidak diharapkan gitu ya, Coach ya?
0: Iya, betul sekali. Oke,
1: okay, baik. Dan kalau tadi itu cara membuat anggarannya ya, Coach ya, untuk mengelola arus kas ini, Coach. Ini Gimana caranya coach
0: Ya, ketika kita udah punya anggaran, artinya kan si uang ini udah mulai siap-siap untuk berjalan selama satu bulan ke depan. Maka kita harus pantau perjalanannya. Bayangkan uang ini ibarat sebuah air yang ada di aliran-aliran pipa. Kita perlu pantau nih air ini ngalirnya kemana aja. Alirannya nih lancar atau tidak, mandek atau tidak, ada yang bocor atau tidak, ada yang kesendat atau tidak, atau malah nguap. Begitu juga dengan arus kas atau uang di bisnis kita. Kita perlu pantau uangnya nih, masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Ada Beberapa poin-poin yang perlu dijaga Dalam mantau aruska Yang sering orang seledor Yang pertama itu adalah Cenderung orang-orang yang baru mulai bisnis Atau bahkan sudah puluhan tahun bisnis Tapi karena dia bisnisnya masih sendiri One man show Dia tidak memisahkan rekening usaha Dengan rekening pribadi hmm. Ini salah satu kesalahan yang sering dilakukan Yang menyebabkan Kepentingan pribadi Kepakai uang usaha Kepentingan usaha Kepakai uang pribadi Dan itu campur aduk Ketika ada saudara sakit Kepakai uang usaha Ketika kurang duit Untuk beli barang kepake uang istri, misalnya, ke jual emas istri atau kepake uang tabungan maka pisahkan rekening usaha dan rekening pribadi terus yang kedua yang perlu dijaga juga adalah pemilik bisnis adalah pengelola bisnis maka gaji diri anda jadi jangan asal-asalan ngambil uang di bisnis kalau emang usahanya belum besar kira-kira saya sebagai pengelola berapa sih layaknya yang digaji apakah sudah layak di 10 juta sebulan oh nggak bisa kalau gaji 10 juta sebulan langsung bangkrut berarti berapa 5 juta kah 3 juta kah atau apa saapes apesnya ternyata saya baru sanggup digaji 1,5 juta. Oke, keluarkan 1,5 juta tapi dalam 6 bulan saya perlu punya keuntungan 25 juta supaya saya bisa naikin gaji saya. Dan di situlah kelola dari gaji itu hidup jangan menggerogoti ngambil-ngambil uang bisnis. Kalau enggak nanti itu kebocoran-kebocoran ya. Terus yang ketiga, yang perlu dikunci juga untuk jaga cash flow itu adalah di bisnis itu perlu ada kas kecil atau petty cash. Petty cash itu gunanya adalah dana uang tunai yang digunakan untuk biaya operasional. Sehingga misalnya bayar gaji listrik Bayar listrik, gaji gaji karyawan atau biaya-biaya kecil ada di petikas. Jadi ketika di akhir bulan kita nggak pusing nih ketika uangnya nggak ada nih ada kebutuhan satu bulan udah ada di petikas. Jadi kalaupun sesafer-safernya bisnis sesuatu bisnis operasional satu bulan ke depan akan berjalan lancar. Begitu. Oke,
1: okay, baik coach. Eh yang menarik ingin saya tanyakan juga nih coach. Berarti buat eh, pelaku usaha yang mungkin milik sendiri dan masih one man show gitu ya, coach ya? berarti keuntungan yang dia dapat saat proses bisnisnya nggak sepenuhnya itu menjadi bagian dari rekening pribadinya berarti ya, Coach, ya?
0: Yes, kalau dia pengen usahanya berkembang, sebaiknya dia harus berpikir jangka panjang dengan memisahkan rekening pribadi dan usaha dan menggaji diri dia. Kenapa? Karena dasar untuk mengembangkan bisnis itu adalah uang dari usaha. Kalau seandainya dia berpikir ya sudah, saya gini-gini aja satu usaha sudah cukup, ini ini trading for living. Kalau kita bilangnya di bisnis, mereka trading for living. Hmm. Mereka usaha cuma untuk hidup. Target dia adalah cuma kebutuhan hidup. Ya sudah, terserah. Mau gabung uang bisnis, mau gabung uang pribadi, bebas. Artinya, dia hidup Dia hanya bergantung sama satu usaha dan nggak ada keinginan untuk mengembangkan kemana-mana. Ya sudah, nggak ada kewajiban. Tapi kalau dia berpikir ingin mengembangkan bisnis dia, jangan coba-coba deh. Uang pribadi sama uang usaha digabung-gabungin, terus nggak ngeluarin gaji. Ujung-ujungnya pada satu titik dia akan pusing sendiri, stress sendiri, dan depresi sendiri. Karena nggak ada uang untuk mengembangkan bisnis kita.
1: Hmm, berarti si owner menggaji diri sendiri ini, apakah sekian persen dari keuntungan atau eh, ini bagian dari rencana pengeluaran gitu, Coach?
0: Kalau saran kami kepada teman-teman adalah gaji diri anda layak misalnya, kalau baru mulai bisnis gaji UMR, misalnya 2, uh, UMR-nya 2,7, berarti anda gaji diri anda 2,7, tapi kan usaha saya, keuntungannya masih 1 juta sebulan, gak cukup PR anda sebagai pemilik bisnis, bagaimana meningkatkan penjualannya supaya punya keuntungan minimal minimal 3 kali dari gaji anda jadi kalau tak awal, belum belum itu anda berhutang, jadi si bisnis berhutang ke diri anda yang ngelola gaji saya 2,7, tapi cuma dibayar juta. Itu drivernya. Dan juga juga jangan serampangan juga. Ternyata mentang-mentang saya pemilik bisnis saya pengen digaji 10 juta. Padahal e kecil kan. Mm -hmm. Usahanya belum seberapa. Keuntungannya cuma 10 juta. Terus pakai untuk bayar gaji 10 juta. Terus usahanya mau ngapain? Mau gulung tikar Mau gitu-gitu aja. Maka gaji diri Anda layak dan realistis fokusnya pada pengembangan usaha beberapa tahun ke depan. Begitu.
1: Oke, berarti gaji owner pun, menggaji diri sendiri pun bagian dari perencanaan bisnis juga ya koca tidak uh, sepenuhnya semua laba menjadi keuangan pribadi si owner juga gitu ya?
0: Iya, idealnya kalau bisnis, kalau untuk ngambil laba itu sebaiknya sekali setahun. Hmm. Jadi nampak nih, misalnya selama setahun ada keuntungan 200 juta. 200 juta, maka saya ambil 100 juta untuk saya simpan, 100 juta saya gunakan untuk mengembangkan bisnis. Kalau setiap bulan laba diambil, khawatirnya nanti uang tidak terkumpul dan bisnis Anda tidak berkembang. bisnisnya akan jalan di tempat. Ketika ada satu waktu, kondisi krisis, Anda tidak punya cadangan uang dan berpotensi bisnis anda akan mundur atau bangkrut begitu.
1: Oke okay, baik kalau tadi sudah dikasih poin di awal ya sama Kocalkan Alka di kelas Ibupal mengatur anggaran, terus juga mengatur arus kas juga ada pengelolaan utang piutang ya Coach. Ya. Tapi kita jeda sebentar nggak apa-apa Coach kita uh, lanjut di sesi berikutnya untuk pembahasan uh, pengelolaan utang piutang ini. Nah kelas Ibupal jangan kemana-mana. Keep in tune di One kelas FM.
0: Skill up with Kocalkan
1: 3,4 kelas IFM this is the actual radio. Kelas sebelum kita sudah sampai di sesi terakhir dalam program Scale Up with Kocalkah. Kita mengangkat topik mengelola keuangan yang efektif agar bisnis terus bertumbuh. Nah, di sesi sebelumnya Kocalkah sudah menjelaskan bagaimana cara membuat anggaran dalam bisnis, terus juga mengelola arus kas yang ternyata untuk pemilik bisnis saja itu perlu disiplin menggaji diri sendiri, tidak sepenuhnya mengambil keuntungan 100% agar si usaha ini bisa bertumbuh dan Ngestak gitu-gitu aja Dan dalam Pengelolaan Keuangan yang efektif Dalam bisnis Juga ada namanya Yang harus diperhatikan Adalah yaitu Mengelola utang-piutang Nah Coach Untuk mengelola utang-piutang ini Itu idealnya Seperti apa Coach?
0: Ya, untuk utang-piutang Sebaiknya Teman-teman itu Benar-benar Mengukur Dengan kemampuan Bisnis masing-masing Maksudnya gimana Ada beberapa orang Terkadang terlalu takut Untuk mengambil utang Ke supplier Misalnya ah, Takut-takut ah, ah. Padahal supplier juga butuh Untuk oh, Mereka memenuhi menjualkan barang mereka maka mereka lebih berhati-hati tidak salah juga sih cuman ini jadi sebuah peluang untuk teman-teman coba hitung-hitung deh saya kira-kira bisa jual berapa sebulan kalau oke okay, jadi nggak apa-apa dong saya pakai utang supplier nih yang penting saya bisa bayar itu yang pesimis tapi bahkan ada yang terlalu optimis berani nih ngambil utang terlalu banyak-banyak padahal belum tentu dia bisa jualin cuman sekedar hitungan kasarnya nanti saya jual ke sini, jual ke sini, jual ke sini boleh untuk awal-awal satu kali, dua kali, tiga kali tapi kalau lebih dari tiga kali Anda nggak bisa habisin barang yang dihutangin sebaiknya revisi jumlahnya hutang Anda jangan sampai kelebihan, kenapa? ketika hutang Anda bertumpuk-tumpuk bisa jadi, resiko ke depannya adalah, nama baik Anda akan uh, rusak di mata supplier dan terkadang, beberapa supplier ini mereka saling berteman-teman, jadi ketika dia tahu, eh ada si ani dia punya hutang nggak pernah dibayar, hutangnya numpuk-numpuk minta tunda bayar, tunda bayar, bahkan ada beberapa hutang yang uh, macet, janganlah kasih barang itu akan menyulitkan Anda, jangankan mau berkembang untuk survive bisnis Anda aja orang nggak mau, maka ketika butuh barang orang curiga dulu, nih dia bakal bayar atau enggak ya, hmm. kalau dikasih utang bakal bayar enggak sih dia punya duit nggak sih kan, orang ngasih barang aja ragu, jangan-jangan nggak -jangan punya duit itu untuk utang, dan begitu juga dengan piutang, piutang bisa apalagi teman-teman yang bisnisnya grosir kan, terkadang tergoda nih, untuk mendorong penjualan besar, dikasih piutang ke pedagang-pedagang supaya mereka bisa beli barang lebih banyak dan bayarnya lancar padahal di kenyataannya belum tentu mereka bisa membayar dengan lancar, maka kami pun suka mengajak kepada teman-teman yang khususnya bisnisnya sifatnya distributor atau grocer, customer-nya itu dibagi menjadi 4 kategori deh ada yang belanjanya banyak dan bayarnya lancar, belanjanya sedikit, bayarnya lancar, belanjanya banyak, bayarnya tidak lancar dan belanjanya sedikit, bayarnya tidak lancar yang belanja sedikit sama bayarnya tidak lancar, ini dieliminasi aja, ngapain anda buang-buang waktu ngurusin orang seperti ini, buang-buang energi, buang-buang waktu, dia pun juga tidak punya ektikat baik biasanya orang cender orang kayak gini cenderung manipulatif, ngomongnya banyak janjinya banyak, tapi nggak konkret kurangin komunikasi dengan, gak usah habisin energi, terus yang kedua untuk yang belanjanya banyak, tapi bayarnya tidak lancar, yang kayak gini diwaspadai diwaspadai itu apa? usahakan dia belanja itu cash, hutangnya dikurangin piutangnya kurangin dikit-dikit, hutangnya -dikit. kurangin dikit-dikit, jangan sampai ada tagihan yang berganda, ada dua atau tiga tagihan yang dempek, Besain. Ketika dia pesan barang Bayar utang yang lama Pesan bayar Bayar utang yang lama Tapi nggak ada duit Bayar Oh berarti Untuk sekarang Pesanannya harus cash Yang ketiga Belanjanya sedikit Bayarnya lancar Ini nih Anda perlu bangun Komunikasi sama dia Bangun komunikasi Ini bayarnya lancar Tapi kenapa Belanja sedikit Bisa jadi Dia kemampuan jualnya Belum bagus Bisa jadi Anda bisa berbagi ilmu Dengan dia Berbagi pengalaman Dengan dia Supaya penjualannya bagus Kenapa Orang yang punya komitmen Bayar bagus Cenderung mereka akan hati-hati dalam menjaga hubungan. Dan seandainya kalau dia bisnisnya lancar, dia akan menjadi potensial customer Anda. Yang terakhir adalah orang yang belanjanya banyak, bayarnya lancar. Ini Anda jaga, maintain mereka. Dengarkan kebutuhan mereka. Bangun hubungan dengan mereka. Supaya ke depan orang-orang ini tetap menjadi pelanggan Anda. Jangan sampai berpindah. Yang ketiga yang perlu dijaga adalah terkait tanggung-tang bayar tagihan tepat waktu. Karena tanggal tagihan itu adalah bentuk komitmen Anda. Orang-orang akan mencatat. Orang yang suka tunda-tunda bayar tagihan, pada satu titik ketika orang sudah muak, orang akan blacklist nama Anda dan tidak dikasih akses Anda untuk berbisnis dengan mereka. Begitu ya? Oke,
1: okay, baik. Berarti kalau melihat dari mengelola utang dulu ya, Coach, ya ini lebih, poin dari mengelola utang ini lebih di saat sebelum melakukannya ya, bentuk pengelolaannya gitu ya, Coach ya. Sedangkan kalau untuk piutang ini, Coach, limitnya ini apakah selain kita empat skala tadi ya, dalam um, menentukan si customer dalam memberikan piutang, apakah ada limit berupa pendanaan misalnya sekian persen atau berapa persen yang ditoleransi untuk bisa menjadi piutang gitu Coach?
0: kalau limit itu sih tergantung kondisi bisnisnya masing-masing, kategori bisnisnya apa dia ada di industri apa tapi minimal, untuk tahap awal jangan langsung mudah ngasih piutang ke orang usahakan penjualan itu cash case. Nanti dari ketika dia sudah mulai rutin, ketika dia mengajukan piutang, kasih piutang itu tahap awal sedikit dulu. Misalnya sepe, seperempat dari penjualan cashnya nya atau sepertiga. Jangan langsung biasa dia belanja, satu kali belanja 10 juta, kasih piutang 10 juta jangan. Kasih bertahap dulu. Ketika lancar, baru kalau dia mengajukan ngajukan naik baru kasih. Kalau nggak lancar, itu sinyal. Jangan kasih. Kalau bisa stop dulu. Nggak bisa nambah utang begitu. Hmm, Oke,
1: okay, baik. Berarti tetap mengacu pada pembagian skala customer Tadi ya coach yang lebih mudah untuk Dipahami gitu ya coach Dan dalam proses mengelola yang efektif Pastinya butuh juga laporan Keuangan ini coach supaya terdata Gitu ya nah ini bagaimana Membuat laporan keuangan dan rencana keuangan Jangka panjang yang tepat ini coach
0: Ya, membuat laporan keuangan itu Sederhananya adalah Membiasakan untuk menuliskan Atau kalau teman-teman sekarang sudah ada teknologi Seperti komputer atau gadget menginput seluruh transaksi keuangan Anda setiap hari Baik uang keluar atau uang masuk Catat semua, input semua Baik besar maupun kecil Baik seribu perak maupun seratus ribu Bahkan seratus juta catat semua Dan buat keterangannya Dari situ, kalau Anda mungkin tidak terlalu paham Bagaimana cara laporan keuangan Minimal Anda bisa mencatat semuanya Bikin sederhananya Itu kayak e, laporan di dinding masjid aja deh dulu, laporan arus kas Uang keluar ada berapa aja, sebulan ini uang masuk ada berapa aja Dari situ, Anda bisa belajar mandiri di Youtube atau dengan orang-orang yang paham bagaimana cara bikin laporan laba rugi atau neracanya atau kalau anda nggak juga ada basic paham di situ anda bisa minta tolong nih minta tolong teman-teman anda pebisnis yang lain komunitas lain bagaimana sih cara bikin laporan keuangan sederhana atau anda bisa minta tolong sama teman-teman yang paham tentang keuangan sebaiknya saran kami adalah minta tolongnya tuh adalah tahap awal ke orang-orang sesama pebisnis juga jangan langsung ujuk-ujuk ke misalnya ujuk-ujuk langsung ke uh, ada dosen keuangan atau mahasiswa belum tentu mereka paham alur bisnis anda tapi dari situ nanti dia akan ngasih referensi oh deh sama si ini. Nah, dia paham nih kalau untuk soal arus bisnis. Karena ada beberapa penyesuaian-penyesuaian pengeluaran yang terkadang agak sedikit bingung ketika dimasukkan. Tapi bisa dicarikan posnya. Dari situ atau Anda belajar sedikit demi sedikit bagaimana membuat laporan. Kenapa penting? Karena laporan keuangan inilah, laporan arus kas, laporan laba rugi dan neraca ini yang menjadi panduan Anda membuat rencana jangka panjang. Kira-kira bisnis ini akan dikembangkan akan sejauh mana? Dalam satu tahun ke depan akan dikembangkan untuk berupa. berapa cabang. Jadi kira-kira satu cabang itu bisa menghasilkan keuntungan berapa? Anda pun nanti kalau mau mencari pendanaan dari luar, apakah mencari pinjaman atau dari inve mencari investor? Dasarnya adalah laporan keuangan ini yang anda lihat ini loh perjalanan bisnis saya tiga tahun terakhir atau lima tahun terakhir. Dan ini rencana pengembangannya dan ini buktinya. Begitu nih teh.
1: Oke okay, baik coach. untuk rencana keuangan jangka panjang ini coach, ini gimana coach?
0: Untuk rencana keuangan jangka panjang itu adalah terkait bagaimana dia mengembangkan bisnisnya ke depan. Misalnya saat ini ini dia sudah punya uh, bisnis untuk mencakup area Padang dengan lima cabang jangka panjangnya dia ingin menguasai beberapa kota di Sumatera Barat Riau Medan dan Sumatera Utara dan Jambi otomatis kalau nunggu uang dia sendiri itu kan cukup lama maka bisa jadi dia akan meng, uh, mengajukan pinjaman atau mengajukan uh, penawaran terbatas kepada beberapa teman-teman untuk sebagai investor inilah yang disebut rencana keuangan jangka panjang mereka kira-kira kalau dia investasi di bisnis Anda akan kembang seperti apa? dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisnis Anda punya potensi seperti apa bagaimana mereka tahu bisnis itu terus tumbuh dari laporan keuangan yang Anda susun setiap bulannya yang tim Anda susun setiap bulannya kira-kira dari mana keuntungan yang akan mereka dapatkan berapa lama uang mereka akan berputar dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi kembali modal mereka itulah rencana-rencana keuangan panjang, jangka panjang yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha mereka begitu oke
1: okay, berarti pentingnya laporan keuangan ini selain untuk mengendalikan siklus tadi ya coachnya Berarti memang untuk sebagai bentuk meyakinkan atau garansi gitu ya untuk orang yang akan memberikan pendanaan atau yang membantu pendanaan kita nantinya untuk berkembang ya, Coach? Ya,
0: ya betul. Karena nanti ketika akan masuk pihak-pihak lain, akan investasi bisnis mereka, yang mereka pantau adalah laporan keuangan kita. Karena mereka tidak ada waktu untuk menongkrongin atau standby di bisnis kita selama 30 hari. Paling mereka update laporan keuangannya setiap bulan, dan sekali-sekali mereka visit fisik bisnis kita. Begitu. Oke.
1: Okay. Berarti kalau kita lihat-lihat cara pengelolaan keuangan yang efektif dalam bisnis, ini juga relate dengan pengelolaan keuangan untuk pribadi kita juga ya Coach, ya, maksudnya untuk perseorangan kita pun juga sebaiknya juga menjalankan prinsip ini ya Coach.
0: Ya, betul sekali ketika ketika teman-teman paham ini salah satu insight teman melihat adalah, oh uh, kalau pribadi saya saya kelola uangnya kayak gini, artinya saya akan lebih sehat secara finansial dan akan lebih bisa kita menabung investasi dan terbebas dari tergodaan godaan flexing-flexing atau sekedar beli-beli pengeluaran yang tidak bermanfaat oke
1: okay, baik Coach nah sudah dijelaskan oleh Coach Alka tadi ya seperti apa tahapan yang idealnya dalam mengelola keuangan yang efektif dalam bisnis dan mungkin perlu closing statement juga nih Coach untuk pebisnis yang sampai saat ini keuangan ini pengelolaannya itu masih menjadi PR dalam bisnis dia nih Coach
0: Iya mengelola keuangan untuk beberapa orang memang tidak mudah tapi juga tidak susah yang penting itu adalah kita betah ngadepin ya kenapa? uang itu Barat darah dari bisnis kita Ketika kita tidak kontrol kondisinya Bisa jadi suatu saat Kita akan kaget-kaget Terhadap fenomena yang terjadi Maka ajakan kami adalah Kepada teman-teman pelaku bisnis Mulai dari sekarang Pahami keuangan bisnis Anda Kelola keuangan bisnis Anda Dan buat laporan keuangan Anda Untuk bisa mengembangkan bisnis Anda Untuk jangka panjang
1: Oke okay, baik Coach Yang selain itu juga yang pentingnya Disiplin ya Coach ya <laughs> Karena emang ini rutinitas Yang cukup menuntut Kedisiplinan juga konsisten sepertinya Kalau dari penjelasan Coach Alka. Oke, okay, baik Coach. Terima kasih. Udah sharing informasi dan ilmu juga Coach untuk pebisnis yang sedang menjalankan usahanya. Kita berharap ini bisa membantu mereka yang saat ini mungkin masih PR nih soal mengelola keuangannya efektif dalam bisnisnya. Dan kita berharap semoga pendengar kita yang sedang menjalankan bisnis bisa membuat bisnisnya menjadi bertumbuh setelah mendapat info ID ya Coach ya. Oke,
0: okay, baik. Mudah-mudahan banyak manfaat sama teman-teman semua. Oke,
1: okay, baik Coach. Terima kasih. Oke, okay, kelasnya Demikian dulu ya pembahasan kita di Scale Up with Kocalka Semoga ilmu ini bermanfaat Kalau gitu saya Dita Indira dan juga Kocalka pamit nih Dari kebersamaan kita di pagi hari ini Selamat menjalankan aktivitas Semoga lancar Assalamualaikum and then see you
0: Terima kasih Anda baru saja mencermati Scale Up with Kocalka